0: 야, 무슨 영화 보셨나요? 9월달 편 2부 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 제 댓글로 시작해보죠. 제 28일날 써놨네요. 음 영화 18 우리들의 성장 내화를 감상했습니다. 청춘 영화 파수꾼과 바람이 주석혀 있는 듯한 영화였습니다. 학창시절 좀 노는 아이들과 엮이게 되면서 남주가 겪는 성장통을 담고 있죠. 유튜브 쪽에서 양아치 연기 중 베스트로 이 영화 속 이익준 배우가 보여준 장면을 꼽고 있더라고요 그래서 호기심에 영화 전체를 보았습니다. 어설프게 하려면 시작을 하지마 라는 대사가 기억에 남는군요. <웃음> 이말참 맞는 것 같아요. 어설프게 하려면 시작을 하지마. 아, 영화는 감정의 깊이나 캐릭터 설명 등이 치밀한 편은 아닙니다. 아, 바람처럼 묘한 그림을 주지도 못하고 파수꾼처럼 짙은 실수을 주지도 못하죠. 그러나 남자 학생이라면 한번 꿈꿔봤을 법한 일탈이 소소하면서도 착하게 담겨 있습니다. 뭐, 킬링타임으로 나쁘지 않았고요 남자 주인공이 그 사랑의 말순시라는 영화의 그 소년인데 벌써 20대라고 하는데요. 얼굴만 늙었고 그 체격이 그대로여서 놀랬습니다. 자, 제가 성실한 날에 앨리스 봤는데요. 이건 비교 감상해보죠. 어, 이정현 씨의 연기가 호평을 받은 작품이죠. 안국진 감독의 데뷔작입니다. 한국영화아카데미 제작 작품이구요. 올해 뭐 소셜 프로비하다 그렇고, 어, 한국아카데미, 한국영화아카데미 작품이 때깔 좋게 나옵니다. 첫 장면들을 보는 순간에 올드보이의 박찬욱 감독이 떠올랐습니다. 그후전개에서도 박찬욱 감독 스타일이 많이 떠올랐구요. 아무래도 박감독이 영향을 많이 받은 듯 했습니다. 아니나 다를까. 이 영화에 대한 다른 평론권을 봐도 그런 말들이 있더라고요. 박찬욱 감독의 복수 3부작이 많이 겹쳐 보였습니다. 어... 청각장애 남편, 자위적인 나레이션, 부조리의 코미디, 노동 계급, 복수의 방법, 미장센, 주인공에 대한 연민 등등. 그러나 복수상부작과 다른 점 또는 그 퀄리티를 만들어내지 못한 지점은 바로 리듬감과 정서적 공감인 것 같습니다. 제가 박찬욱 감독의 자기적인미장센을 좋아하지 않는데 그럼에도 그의 작품을 찾아보게 되고 몰입하게 되는 이유는 바로 리듬감이 좋고 정서적인 공감이 되기 때문이죠. 예를 들면 은 올드보이에서 남자주인공이 10여년을 감옥에서 갇히고 그곳에서 홀로 TV를 보면서 무슨 연말을 한다는 건 정말로 만화적이고 자규적이죠. 근데 저는 그 자규적 이질감을 신경쓰지 않게 될 정도로 영화에 몰입하게 되는 거죠. 이게 박찬욱의 힘이죠. 그러나 성실한 나라의 앨리스는 그 수준에까지는 도달하지 못합니다. 주제와 표현 방식이 좋더라도 공감력이 부족하다면 저는 좋은 영화라고 생각하지는 않습니다. 이 영화 속 여주인 이정현은 밑바닥 노동계급으로 사회안전망의 혜택을 전혀 받지 못한 채 경제적 심리적 고난을 겪게 됩니다. 아, 특히 달동네 재개발과 엮이면서 의도치 않게 살인을 시작하게 되고 이후 생존이 아니라 반사적으로 살인을 저지르게 되죠. 뭔가 좀의미심장한 전개죠. 원래 살인기질이 있던 사람이 아니라 이 사회가 그렇게 만들어버린 겁니다. 한 사람을 살인자로. 재밌던 장면은 이정현이 생업수단으로 갈고 닦은 기술들이 살인에 적용되었다는 거죠. 뭐랄까, 좀 생활 속 살인기술, 뭐 그런 느낌? 돈을 벌기 위해 배웠던 기술들이 살인기술로 전용될 수 밖에 없는 현실인 거죠. 또 하나는 여주가 남편에게 첫 프로포즈를 받는 장면입니다. 이거말로 전형적인 박찬욱 스타일인데요. 남편이 반지를 보여주는데 인물들 뒤에 시멘트 벽에 어, 성적인 낙서가 있고 그각 인물 옆으로는 밝은 색채에 페인트가 칠해져 있는 뒷골목 비슷한 곳으로 연출이 되죠. 뭔가 이질적이면서도 솔직한 느낌 어, 고시원 살인 장면도 기억에 남습니다. 살인 후에 이정인이 이잉 하면서 울려고 합니다. 근데 울음이 안나오죠. 이미 이골이 난 상태인거죠. 그냥 살인이 일상이 된 상태 그 정도로 그 사회가 이 인물을 그렇게 만들어버렸다라는거죠. 몇번 그렇게 평범한 사람처럼 울기 위해 얼굴을 찡그리지만 이내 포기하고 시큰 동안 표정을 짓습니다 이게 뭐한 짓일까 뭐 이런 표정 <웃음> 여러 평대로 이정현씨 연기 정말 좋았습니다 원래 뭐 이분 연기 잘하죠 아, 꽃잎이런 영화에서도 광적인 연기도 그렇고 저는 더 느낄 전에 이 배우의 영화를 더 보고 싶습니다 아, 노래하지 말고 <웃음> 연기했으면 좋겠다 그런 생각이 들고요 그 범죄의 소년이었던가요? 그거 그 영화에서도 나왔었죠? 이장현씨가 좋은 평가 받은 그런 기억이 나는데 자류우님도 영어 보셨네요 9일날 써주셨네요 성실한 나라의 앨리스 친절한 금자씨나 혐오스러운 마치코의 일생 비슷한 내용인데 그래서 불편하게 느껴질 만한 지점들을 이장현의 소녀적 이미지로 커버해버리고 메시지만 툭 던져놓는다 이장현 대신에 김고은이 이 역을 맡았으면 어땠을까? 일단, 광년이 캐릭터에는 김건희 자동 연상 되는데, 엄청나게 어둡고 무거운 여, 영화가 나왔을 것 같기도 하고, 의외로 더엽기 발랄할 수도 있지 않았나 싶기도 하고. 똑강애이님. 보고 싶었던 성실한 나라의 앨리스를 봤다. 스토리 전개도 착착 빠르고 연기도 짱. 하지만 보고 나서 수남이라는 인물에 대해 너무 많이 알아버려. 안타까움과 찜찜함. 나도 이제 동정하는 위치의 인간이 아니란 생각. 아, 이놈의 미친 시스템 속에서 이렇게 써주셨네요. 음. 자, 어... 좀 많이 아쉬웠던 저 개인적으로는 왜냐면 원체 이런 스타일을 안좋아하는데 어, 그런 스타일을 사용하면서도 퀄리티가 안좋으니까 어, <웃음> 개인적으로는 좀 아쉬웠던 영화입니다. 성실한 나라의 앨리스 비교험상 해봤구요. 자 투모로우 랜드 제가 봤습니다. 조지 클로니가 나오는 SF 미래의 물이죠. 그냥 미래를 보여줍니다. 초반에 조지 클로니의 어린 시절이 나오고 이 아이가 어떻게 비밀스러운 세계로 들어가는지 보여줍니다. 근데 그 전개가 매우 지루합니다. 심지어 이 사건이 이 영화의 메인 에피소드가 아니에요. 다른 여성 배우가 나오면서부터 영화는 탄려고 받고 재밌어지죠. 영화는 한마디로 희망을 갖자 라고 말하는거 있는 것 같았습니다. 어른을 위한 SF라기보다는 청소년용 같았습니다. 여자 주인공도 청소년이죠. 영화 속에서 주인공이 선택받는 이유가 정확하게 나오지 않아요. 그냥 뭔가 새로운 걸 생각하고 밝고 긍정적인 사고방식을 갖고 있기 때문인 것처럼 보이죠. 심각한 이유 따위는 없습니다. 그래서 청소년용 CG가 인상적인데 이 기술을 그냥 미래의 풍경을 보여주는 데에만 씁니다. 불량도령 그쪽에 많이 하려 하고요. 그래서 그 부분들 참 지루했습니다. <웃음> 그러나 아, CG로 상상력과 그걸 구현해내는 힘은 참 좋았습니다. 제가 본 투모로우랜드. 자제 댓글이 있네요 또 <웃음> 시간여행자의 아내에 봤습니다 레이첼 베그담스와 에릭 바나 두 배우가 호흡을 맞춘 영화 에릭 바나는 영화 트로이에서 아킬레스의 맞수 헥토르 역을 맡기도 했죠 낯이 익어서 한참 기억을 더듬었네요 소설이 원작인데 한결같이 다들 원작을 제대로 살지 못했다고 하더라고요 원작이 보여진 감정의 깊이를 영화로 옮기지 못한 듯 싶습니다 실제로 제가 보기에도 기승전결 흐름이 아니라 그냥 사건을 나열하는 병렬식처럼 보였습니다. 시간여행에 대한 관객의 기대치가 있죠. 뭔가 시간이 엉키고 주인공은 그 탓에 고단과 갈등에 직면하고 근데 이 영화는 애초에 이런 쾌감을 거세한 설정으로 시작합니다. 남주가 이런 말을 하죠. 과거를 바꾸려고 몇번 시도했지만 하나도 바뀐 적이 없었다. 그래서 영화 속에서도 그런 시도를 담은 장면이 단 하나도 없습니다. 남자 주인공은 그냥 운명에순응합니다 그리고 남자 주인공은 자신의 의지와 상관없이 아무 공간, 아무 시간대로 시간여행을 하게 됩니다. 이불확실성과 불예측성이 어, 긴장감을 조성할 수도 있었을 텐데 영화는 그냥 알몸으로 들고 뛰고 범죄 저지르고 가끔 어린 여주 만나는 식으로만 이 설정을 사용합니다. 즉 애초에 이 영화는 SF 영화의 전형적인 쾌감보다 남주와 여주의 사랑에 초점을 맞춘 영화인 거죠. 얼마 전에 개봉했던 어바웃 타임도 사랑 좀 다른 의미였긴 했습니다만, 그 사랑에 초점을 맞추고 있는데 어바웃 타임은 그 사랑을 쟁취하고 유지하기 위해 시간여행이 적극적으로 사용되죠. 그러나 시간여행지 안에는 그마저도 하지 않습니다. 말씀드렸다시피 남주는 운명에 순응하고 시간여행을 자기 마음대로 할 수조차 없기 때문이죠. 그렇다면 영화는 순전히 남녀 사랑에 의한 드라마와 재미를 보여줘야 되는데 그렇지도 못합니다. 그냥 사건과 감정이 병렬식으로 띄엄띄엄 나열되다 보니까 관객은 감정이입을 하기보다 그냥 관조하는 기분을 갖게 됩니다. 그래도 나름 남적하면서 본 작품이긴 했습니다. 왜냐하면 여자 주인공이 정말 이쁘게 나오거든요. <웃음> 정말 이쁘더라고요. 레이첼 맥아람스 도서관에서 남주를 만나게 되고 식당에서 남주를 기다리고 그 얘기 자신이 겪은 얘기를 할때 여자 주인공 연기가 참좋더라고요그 설렘과 기대 놀람과 반가움이 섞인 느낌. 이 영화를 보면서 전형적인 남성의 환타지가 구현된 작품 아닐까 생각했습니다. 남자는 여주가 아무것도 모르는 어린 시절부터 쇠뇌를 시켜서 자신만을 바라보게 만들죠. 이 점을 여자 주인공이 후반에 불편하기도 하죠. 여자 주인공은 어릴 때부터 남자의 단점을 이해합니다. 남자 자신보다도 더 이해하죠. 즉 10여 년 동안 자신만을 바라보고 기다리고 그리워하는 여자가 심지어 자신의 단점마저 이해하고 있는 거죠. 어, 소설에서는 비유적두 남녀의 입장을 고루 배분하여 보여주었다는데 영화는 다분히 이런 식으로 남성의 환타지가 투영된 느낌이었습니다. 그리고 또 그렇게 어린 여자가 이렇게 입쁘에 컸으니까 이건 뭐 근본부터 아예 그냥 남성 환타지가 아닌가 그런 생각이 들기도 합니다. 음. 하여튼 뭐이 영화에서 건질거는 제가 볼땐 레이첼 베가담스 <웃음> 여성분들이 보실 때는 에릭바나의 그 누드를 보실 수 있는 <웃음> 그것밖에 없는 것 같네요. 시간여행자의 아내였고요 자제 댓글입니다. 결혼하지 않아도 괜찮을까? 일본 영화이고 예전에 청취학께에서 이곳에 남겨주셨던 영화입니다. 일본 특유의 잔잔한 느낌으로 30대 일본 여성 3명의 고민과 일상을 담고 있습니다. 큰 갈등은 없고요. 그냥 일상 속에서 30대 중반 여성이 겪게 되는 이야기를 담고 있습니다. 한가지 좋았던 점은 자신의 일, 인생을 결정하는데 남자가 결정적인 역할을 하지 않았다는 점입니다. 결혼을 한 뒤에도 어쩔 수 없이 이렇게 사는 거지 뭐 라는 자포 자기가 아니라 주체적으로 새로운 인생의 지평을 고민하고 수용합니다. 영화 속에서 무슨 요식업 체인점 사장이 나오는데 39살에 딸을 낳았다고 하면서 더 이상 늦으면 이런 기회가 없을까봐 남자 없이 홀로 살며 딸을 낳고 키웠다고 말하죠. 자신의 성결정권을 행사하여 임신한 아이를 마찬가지로 자신의 결정으로 혼자 키우리라 결심한거죠. 영화 속에서는 결혼이 제1의 인생 목표는 아닙니다. 그렇다고 돈을 많이 버는 것도 아니고요. 각자의 상황에 맞게 여러 고민이 있고 여러 행복이 있고 여러 목표가 있고 여러 결정을 하죠. 영화는 각 결정을 저울로 재어 평가하지 않고 그저 모두 소중한 결정이라고 옹호하는 듯 했습니다. 왜냐하면 각자 주체적으로 판단하고 내린 결정이기 때문이죠. 뭐 제가 이렇게 좀 심각하게 써 놨지만 영화 자체는 그렇게 심각하지 않고요. 그냥 뭐 일상물 느낌이었습니다 음 그냥 여성분들이 보시면 여러가지 생각할 수 있을 것 같은 그 영화입니다 일본 영화 결혼하지 않아도 괜찮을까 아, 아또제 댓글인데요 이거 어떻게 된거야 이거 어, 짝패 봤네요 제가 짝패 제감상 유수환 감독 작품이구요 많은 분들이 유수환 감독 영화 중에서 가장 좋은 액션 씬을 이 영화에서 꼽곤 하죠 사실 굉장히 의아했습니다 전이 영화 속 액션 씬에 크게 실망했었거든요 그래서 다시 한번 감상했습니다 액션 구성은 좋았으나 역시나 촬영과 편집이 매우 아쉬웠습니다 액션을 잘게 쪼개서 보여주죠 단지 어떤 여러 형태의 액션씬을 여러 느낌으로 보여준 건 좋았습니다. 어쩔 때는 비정한 느낌, 어쩔 때는 펑키한 느낌의 액션씬들 제가 베테랑 편에서도 말씀드렸는데 류승현 감독 영화에는 묘한 정서적 공감이 있습니다. 이 영화도 마찬가지고요. 짝패. 그 중심에는 악역 이범수씨가 있습니다. 그래서 이범수씨가 나오면 더 집중하게 되고 그에게 희한한 연민을 갖게 되죠. 영화는 사실 자본의 욕망에 잡아먹힌 한 사내와 한 도시를 보여주고 있습니다. 상실에 대한 아쉬움과 과거에 대한 그리움 그리고 변해버린 것에 대한 연민 이것이 이 영화 속 정서를 이루고 있죠. 또 감독은 이것을 관객이 공감하게끔 보여주고 있습니다. 친한 불할 친구끼리 죽고 죽이게 된건 어머니 회가변에 고의적인 사고가 나는 것등 그런 연출로 이제 그 정서를 관객에게 전달하고 있는 거죠. 영화 속에서 자세히 설명하진 않지만 이범수는 다른 두 친구에게 열등감을 갖고 있었고 이인자 어, 콤플렉스가 있었듯 하죠. 마치 친구의 장동관처럼요. 그래서 후반에 어, 파탄을 맞게 되는 선택을 하게 되는데 희한하게 이것마저 연민이 들더라고요. 어, 언젠가 저희 강신의 수다에서 정서적 공감이란 주제로 여러 영화를 좀 훑어보고 싶기도 하고요. 여하튼 아직도 이 영화의 액션 신이 유수한 감독 작품에서 최고라는 평가에는 전혀 동의하지 못하겠습니다. <웃음> 제가 본짝패였구요 자, 초월이체님 음, 29일 날 써주셨네요. 안녕하세요 강시대 수사님. 추석 연휴 잘 보내주고 있나요? 홍상수 감독의 지금은 맞고 그때는 틀리다를 봤습니다. 역시 전작들처럼 남자가 술 취해서 여자를 어떻게 한번 해보려고 하겠거니 하고 보았는데 어라? 아니네? 전작들과 분명히 차이가 있었습니다. 어 먼저 예고편 영상부터 독특한데 대사를 거꾸로 재정시켜서 1분 30초 동안 두 배우가 대사를 나눕니다. 마치 러시아처럼 들리기도 하고 둘이 나누는 대사들이 지금이 맞고 그땐 틀리죠? 그때가 맞는거 아닌가요? 그때가 맞고 지금은 틀린거 같아요 라고 하면서 이상한 대화들이 오갑니다 <웃음> 뭐가 지금은 맞고 그때는틀린다는거지요홍상수 감독 작품의 전반적인 특징이 반복과 차이라고 생각하는데 이 영화에서는 전작들과 확연히 다른 어떤 지점이 있는것 같습니다 살며시 어떤 순간순간들의 우연한 선택이 현재라는 거대한 세계를 이룬다는 점도 생각해볼 수있겠고요 어, 과거에는 맞다고 생각하고 한 행동이 현재와서는 에 틀린 결과를 보여주거나 혹은 그 반대의 경우도 생각해 볼수 있겠죠 두가지 이야기의 구성이 평행우주처럼 보이기도 했답니다 두 이야기는 비슷해 보이지만 전혀 영향을 받거나 주지 않는 독립된 세계처럼 느껴졌고요 어, 마치 나비효과를 나타내는 것처럼 저에게는 흥미로웠습니다 어, 특히 제목에서도 볼수 있듯이 지금이 현재고 그때가 과거인지 아니면 그 반대 인지가 애매하다는 느낌 지금은 맞고 그때는 틀리다의 이야기와 그때는 맞고 지금은 틀리다의 이야기가 전하고자 하는 바가 무엇인지 명확하게 서술되지 않는다는 점이 저한테 영화가 어렵게 느껴졌던 이유기도한것 같습니다 뭐가 맞고 뭐가 틀렸는지 파악하기 쉽지 않았다는 거죠 어, 정재영 배우와 김민희 배우의 연기는 너무 좋았습니다 두 분의 케미가 정말 잘맞더라고요 정재영 배우는 연기가 참 훌륭했습니다. 빵 터지는 지점들이 있었는데 재미있게 유쾌하게 보았습니다. 이 영화로 동양인인가 한국인인가 최초로 로카로노 영화제에서 나무치 연상을 받으셨더군요. 물론 홍상수 감독은 황금 표범상을 수상했고요. 음, 김민희 배우 또한 굉장히 예쁘고 매력적으로 나옵니다. 정말 대사 한마디 한마디가 너무 사랑스러워요. 영화 화차 때통빈 얼굴에 알수 없는 비밀을 간직한 연기가 인상적이었고 영화 연애 온도에서부터 연기가 좋다 생각했었고 이 영화에서도 정말 여성스럽고 러블리한 인물로 나오는데 완전 반해버렸답니다. 음... 지금은 맞고 그때는 틀리다? 제목은 꼭 붙여 써야 된다고 하네요. 감독님께서 포스터에 칸이 부족해서 붙여 쓰기로 하셨대요. 이 영화 추천드립니다. 홍상수 감독 팬이라면 강력 추천드리고요. 당신의 수다님 남은 시일 잘 보내시고 9월 남은 하루 잘 보내시길 바랍니다. 써주셨네요. 음. 그리고 커틀버드님도이 영화 보고 써주셨네요. 두 개의 이야기로 구성되어 있고 첫 번째 이야기와 두 번째 이야기가 미묘하게 다릅니다. 첫 번째 챕터에서는 주인공 남자와 겪는 지극히 주관적인 사실을 보여주죠. 속마음을 내뱉는 나레이션, 뒤에서 그를 그의 시선을 쫓는 카메라. 이 이야기 속에서 아 그럼요. 를 연발하는 연발하는 이 남자는 매사 조심스럽고 소심합니다. 두번째 챕터에서 대화는 훨씬 정제되어 있죠. 또한 매번 인물들의 태도보다 반발 앞선 상황이 그들을 맞이하죠. 등장인물들이 맞닥뜨리는 이야기는 매번 극적이거나 인위적입니다. 남자는 거침이 없지만 그가 만들어낸 황당한 상황들은 다음 시기에 나오면 이내에 잊혀지거나 달달해져 버리죠. 가끔 음, 과거의 한순간을 떠올릴 때가 있죠. 그때 그 말을 했더라면, 그때 그 행동을 했더라면 머릿속에서 지난 과거를 바탕으로 상상을 해볼 때가 있습니다. 첫번째 이야기 속에는 과거 어느 시점에서 이 남자가 겪은 일들과 감정이 담겨있다면 두번째 이야기에는 그 과거를 곱씹는 남자의 상상 정도로 여길 수 있겠다고 생각도 했습니다. 물론 그 상상에는 기억의 오류, 현재의 욕망, 타인에 대한 원망과 자책이 오롯이 담겨있죠. 지난 과거를 돌이켜보면 심사숙고한 말과 행동들이지만 시간이 지나면서 참 후회되는 순간들이 있죠. 하지만 지금이라고 오를까요 홍상수의 17번째 영화에서 저는 과거를 후회하면서도 언젠가는 후회할 현재에 최선을 다하는 우리가 보였습니다. 더불어 내가 홍상수와 진짜 동시대를 살고 있구나 하는 생각이 이제야 들기도 했고요. 사적으로 이번 홍상수 감독의 영화는 어, 다른 면으로 많은 생각을 갖게 했습니다. 처음으로 이동진 영화평론가의 라이브톡을 듣고 집으로 오는 길에 어, 와차에 실시간으로 그의 영화 해설을 자신의 것인양 올리는 사람들의 글들을 봤습니다. 한가지 해설을 무분별하게 받아들이는 태도들의 분노와는 다른 화가 나더라고요 많은 사람이 저마다에 따라 여러가지 이야기로 재생산함으로 그 깊이가 더해질 영화가 정답만을 추구함으로써 그리고 그 정답이 자기 것이라고 착각하는 사람들이 많아지면서 영화평가지도 점점 획일화되는건 아닌가 문득 우려스러운 마음도 들었습니다. 한 해가 세달 남았네요. 점점 추워지는데 다들 건강 조심하세요. 이렇게 써주셨네요. 어, 커틀버드님 이 마지막 하신 말씀에 전적으로 동의합니다. 저도 저희 방송편 저희 방송으로 몇번 말씀드렸지만요. 아, 제가 방송을 하면서 여러분께 전해드리는 제감상이라든가 영화 해석이라든가 이런것들은 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리세요 거기에 너무 뭐 화내지도 마시고 또 너무 뭐 무게를 두지, 두지도 마시고 아 그냥 얘는 이렇게 생각하는구나 얘는 영화를 이렇게 봤구나 그냥 그렇게 참고만 하시면 될것 같습니다 음 여러분들 각자의 감상이 정답이죠 그 영화에 대해서 그렇게 생각합니다. 그래서 여러분들 자신감을 갖고 주체적으로 그 영화를 감상하시면 될것 같습니다. 음, 또 이제 그게 이제 저희 블로그 영화 페이지에서도 어, 활발하게 일어났으면 하는 그런 작용이기도 하죠. 다른 청취자들의 영화 평을 읽으면서 그 영화에 대해서 좀더 감상이 풍부해지고 어, 또 여러 가지 의견을 주고받고 그랬으면 좋겠습니다. 지금은 맞고 그때는 틀리다. 홍상수 감독의 최근장 비교 감상해봤습니다. 춘이 마기라는 영화 비교 감상해보죠. 스님 아, 트위터 평가 읽어보죠. 두 할머니의 일상을 덤덤하게 표현한 영화. 춘이 할머니는 굉장히 귀여우시고 마귀 할머니, 할머니의 담배 피우는 모습의 포스는 후덜덜 니만 그 강을 건너지 마오 처럼 알콩달콩한 혹은 극적으로 울컥하는 장면은 없지만 두 분의 소소한 일상과 서로 위하는 모습이 그분들의 사연에 오버랍되면서 참 따스하게 느껴졌고 촬영에 특히 신경 썼는지 강간히 보여지는 시골의 풍경도 참 예뻤다 아, 제가 정말 애정하는 김강민의 연주음악들은 너무 좋았고요두분 오래오래 행복하게 사시길 선사춘님도 써주셨네요. 대안극장에서 이거 보셨네요. 춘희막이는 한집에서 46년동안 동거동락한 본처와 시바지 여인의 이야기입니다. 가슴 아픈 두 할머니의 인생 이야기가 잔잔하게 살짝살짝 살짝 웃기게 진행됩니다. 원앙소리나 니만극한을 권다지마을류의 다큐가 좋았다면 추천해드리겠습니다. 이렇게 써주셨네요. 아, 뭔가 좀 한이 서려있을듯한그러한 음 영화일 것 같은데요. 춘희막이 비교감상 해봤습니다. 자 일본영화 앙 반팟 인생이야기 비교감상 해보죠. 슬프나님이 먼저 써주셨네요. 부럽다. 작품의 중심을 잡아주는 노년의 배우. 우리는 이런 여배우가 있었나? 김여공 김영옥 할머니 정도 남아계신가 욕쟁이 이미지만 남아있는 것 같아서 아쉽지만 어, 일본 특유라고 해야할지 오버스러운 연기와 설정이 없어서 더 좋았다. 그리고 일본 특유의 오글거림도 적다. 역사를 관통하는 이야기도 좀 있고 사람들의 의식과 편견 그리고 삶에 대한 자세라고 해야할까. 성장기의 중학생도 중년의 사장도 노년의 할머니도 성장하는 이야기. 마지막으로 드는 생각은 우리 노년층과 강극을 좁히지 않으면 정말 큰일 난다는거 정말 배워야 할 것들을 못 배웠다 이 강극 결국엔 소통으로 해결해야 하는데 어떻게 서로에게 다가갈 수 있을지 서로의 이야기를 들어줄 수 있어야 하는데 뭔 말을 더 써야될지 모르겠네 이순이란 나이에 대한 표현이 괜히 있지 않으면 보여줬으면 좋겠다 도쿠의 할머니처럼 먼저 나서줬으면 산사주님도 아트나인에서 관람 잔잔한 일본영화입니다 재미는 그닥이지만 투기의 일본영화스럽습니다 그리고 제가 좋아하는 아, 키키 키린 할머니 봐서 좋았습니다. 이렇게 써주셨네요. 아 일본 여배우 중에서 아, 좋아하는 분이 나와나 봅니다. 자앙 단팥 인생 이야기 비교 감상해봤습니다. 판서추님이 여러 영화들을 보시고 써주셨는데요. 어, 오페라, 요란타와 푸린수염의 성, 그 다음에 힙합영화죠. 스트레이트 아웃 오브 컴턴, 그 다음에 이민자, 또 마미, 잠수정과 나비 이렇게 보고 써주셨는데 차례대로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 추석 연휴 내내 아트나인으로 출근을 했네요. 크크, 오페라, 요란타, 푸린수염의 성, 지루했습니다. 오페라 여배우들이 그렇듯이 공주님인데 지나치게 건강미가 넘치고 왕자님은 못생기거나 대머리거나 <웃음> 뭡니까 이게 감정이입 안 돼서 중간중간 눈 감고 음악만 들었습니다 아, 이러면 안 되죠 이러면 안 됩니다 여러분 제가 눈에 말씀드리잖아요 이건 물론 오페라 얘기지만 영화에서도 여배우들은 이쁘게 보여야 되고 남자 인공들은 멋있게 보여야 하는데 이거 이, 아, 오페라라서 그런가 아, 이거 좀 아닌 것 같은데 <웃음> 산사준님의 실망감 아, 공감이 되네요 그 다음에 스트레이트 아웃 오브 컴턴 힙합의 역사가 한방에 이해되는 영화였습니다 저는 음악 장르 중 아, 힙합은 별로 좋아하지 않지만 친구의 추천으로 봤어요 147분이 전혀 지루하지 않았고 미국 내에서 흑인들이 차별받고 부당한 대우를 받는 일들을 음악으로 생산해서 많은 사람들이 즐길 수 있게 만든 건 정말 대단한 일인 것 같습니다. 아주 재미나게 봤습니다. 그리고 이민자란 영화 아, 이민자는 1921년 아메리칸 드림을 꿈꾸며 전쟁을 피해 뉴욕에 도착한 마리온 코띠아르의 이야기입니다. 아 정말 이 배우는 너무 아름답습니다. 게다가 둘째가라면 서러워할 연기파 배우 호아킨 피닉스까지 아프고 슬픈 사랑이야기입니다. 어, 제가 마리온 코띠아르 영화를 근래에는 좀다 보려고 하는데 요거 못 봤네요. 우리 저기 방센수다의 공식 프랑스 여배우죠. 마리온 코띠아르 그 다음 영화 마미 자비에 둘란 감독 영화 제가 이거 개봉했을 때 너무 바빠서 못보고 놓쳤었는데 아트9에서 추석 이벤트로 상영해주더라고요 믿고 보는 자비의 둘란 감독 영화입니다. 남주의 연기도 좋았고 특히 음악이참 좋았습니다. 그 다음 영화는 잠수정과 나비. 9월 시내 프랑스 마지막 영화였습니다. 실화를 바탕으로 만든 영화라 감동이 꽤 오래갈 것 같습니다. 검색해보니 2007년 2008년에 여러 영화제에서 상도 많이 받았네요. 좋았습니다. 제가 한꺼번에 후기를 쓰려고 하니 이제 졸려서... <웃음> 이 영화는 꼭 보시길 권해드립니다. 이 잠수종이 그겁니다. 여러분. 다이빙벨 그걸 이제 한글로 순화시키면 잠수종이 되는거죠. 음 그러네요. 그 아트나인에서 이제 시나프랑스라고 해서 프랑스 영화들을 이렇게 해주는 프로그램이 있죠. 자 산사주님이 보신 여러 영화들 오페라까지 한번 읽어보았습니다. 감사합니다. 커틀버드님이 9월 30날 써주신 댓글입니다. 안녕하세요. 가끔 와서 글들만 훔쳐보고 갔네요. 다들 추석은 보내셨는지요? 간만에 최근 본 영화 리뷰를 남겨봅니다. 찬란함의 무덤 아피찬퐁 위라세타쿤 감독 최근작 찬나함의 무덤을 개봉보다 일찍 극장에서 접할 수 있었습니다. 아, 파괴되는 과거, 잊혀가는 역사와 함께 두 눈을 부릅뜨고 현실을 보라는 충고를 잊지 않고 있습니다. 감독이 보여주는 어, 태국의 현실에 대한 안타까움과 희망이 동시에 느껴졌습니다. 개인적으로 감독의 전작보다 이질감은 훨씬 줄어들었고 전하고자 하는 이야기도 비교적 잘 전달되었습니다. 자신의 스타일을 고수하면서도 점점 더 많은 사람들에게 감동을 전하는 어, 아치판퐁 위라세타쿤 감독의 천재성에 감탄했습니다. 더프처 영화 말미 화면에 어, 취했던 근육들을 들썩이게 한 DJ 소울스케이프의 러브 이즈아송 이 노래가 흐르는데 참 반가웠습니다. 제가 이거 유튜브에 검색해서 들어보니까 정말 신나더라고요. 제가 연말에 OST 특집할 때 소개해드리도록 하죠. 감사합니다. 겉을 보든이에보신 찬란함의 무덤 이었습니다. 자 이제부터는 트위터 쪽만소개 드릴 것 같습니다. 마음님이 9월 3일날 써주셨네요. 요즘 원래 TV 추천 무료 영화에 괜찮은 영화들이 최근 차이나타운, 동창생, 더그레이 등을 시청 그... IPTV 쪽에 보면은 그 서비스하는 업체에 따라서 무료 영화로 이제 풀링게몇개 있잖아요. 아 그런 것들 여러분 음... 매달 유심히 살펴보시면서 어 감상하시는 것도 좋을 것 같네요. 이 마음님처럼. 곰띠님이 또 써주셨네요. 차야타타운 봤습니다. 김혜수 큰 실망을 주지는 않았어요. 김거운은 남자로 보이네요. 제가 영화감독이라면 김거운씨하고 작업 안합니다. <웃음> 이렇게 아주 혹평을 써주셨네요. 아 김거운씨가 요근래 작품들은 그리고 그 작품들에서 보여진 모습들은 저개인적으로좀 실망이었는데 어, 드라마, 이제, 뭐, 들어간다고 하죠. 케이블 TV에. 아주 유명한 어, 웹툰 원작의 드라마인데, 거기서 과연 어떤 모습을 보여줄지. 제가 예전에도 한번몇번 말씀드렸네요. 몇번 말씀드렸는데, 이 김고은 씨를 계속 이렇게 좀센 캐릭터, 미친 여자, 이런 식으로만 쓰는 것보다는, 어, 멜로 영화. 아니면은 아주 청춘들의 달달한 로맨스 영화 거기에 한번 나와서 또 다른 모습, 또 다른 연기력을 보여주는 그게 필요하지 않을까 싶었는데 마침 이제 또뭐 그런 비스무리한 어, 역할을 맡을 맡은 것 같아요. 저도 뭐 웹툰을 안 봐서 정확한 내용은 모르겠네요. 아, 이번까지 한번 기대해 보시죠, 검티님 자, 마음님과 곰지님. 감사합니다. 자, 트위터 멘션 3개 한번 연달아 읽어보죠. 박크망님 그렇게 아버지 된다? 병원에서 아기가 뒤바뀐다는 선정적인 사건을 플롯에 넣으면 관객의 시선과 의식은 아마 부부가 어느 아이를 선택할까? 라는 질문 쪽으로 향할 것이다. 그러나 그쪽으로 이야기를 풀어가는 힘이 너무 강하면 그 이면에 있는 그들의 일상적인 부분이 소홀해진다. 그래서는 안된다. 끝까지 일상을 풍성하게 생생하게 보여줄 필요가 있다. 목욕을 마치고 어머니는 아이의 머리를 어떤 식으로 말려줄까? 새 식구는 침대 위에 어떤 순서로 나란히 누워서 어떤 식으로 손잡을까? 아버지는 눈앞에 나타난 친자식의 무엇을 마음에 걸려 할까? 누구와 누구를 비교할까? 언뜻 봐도 일상에서 볼수 있을 듯한 생활을 충실하게 묘사하지 못하면 이 영화는 실패라고 생각했다 라고 써주셨구요 리우님 그 어, 묵혀뒀던 사랑의 진영화를 봤는데 참 예쁜 얘기인데 영화는 참잘못 만들었다 <웃음> 김규리씨도 참 예쁜데 연기는 참 힘겨워 보이고 그 기린님 이창동 특별전에서 시를 재관람 개봉했을 때 영화관에서 보고 다시 본건데 먹먹했다. 미량이 누구도 생각지 못한 것을 영화화했다면 시인은 한국에서 꼭만들어줬으면한 것을 영화로 만든 느낌 저희 방송편 중에 시편이 있죠? 저희 청취자 4 8 8호님하고 함께 녹음했던건데 그것도 한번 청취해주시고요 제가 아마 다시 올려놨을걸요? 음. 세분의 멘션 한번 읽어봤습니다. 자 곰띠님의 멘션 세계를 연달아서 한번 읽어보겠습니다. 오늘 전두현의 무례한을 봤습니다. 액션신을 유심히 봤습니다. 강시현님의 말씀 수긍이 갑니다. 박성웅 몸잘 만들었고 전두현 음지연기 아닌가요? 읽어주셨네요. 아그 정도로 전두현의 연기가 좋았다는 말씀 같습니다. 제가 이무례한 편에서 음, 액션신이 짧게 나오는데 주차장에서 정말 좋았다. 차라리 이 감독이 액션 영화를 만들었으면 좋겠다. 그런 말씀도 드렸는데 아, 거기에 수공이 간다고 써주셨고요. 그 다음 멘션. 제가 지금 감병 중인데요. 임관택의 화장이란 영화를 봤습니다. 이게 정말 임 감독님 작품이 맞나 싶을 정도로 이도저도 아닌 영화입니다. 이젠 거장이란 말이 전혀 어색치 않고 절대 언론으로부터 외면당하지 않는 분 아닌가요? 안성기씨가 연기를 못한 건 아닌데 재미가 없네요. 이렇게 써주셨고요. 그 다음에 해무 봤다고 써주셨네요. 재미없습니다. <웃음> 박유천 미스캐스팅이고요. 김윤석 나온 영화 중 즐거운 인생보다도 못한 영화네요. 한예리 아주 괜찮습니다. 한예중에서 한국 무용을 하다 배우의 길로 바꾸셨다더군요. 기대가 크고 절대로 성형하지 마시길 <웃음> 부탁드리옵니다. 이렇게 써주셨네요. 어, 한예리씨 그 로맨스 영화가 이제 곧 개봉한다고 하죠. 어, 날씨가 추워질 때 로맨스 영화들이 이제 하나씩 나오는 것 같은데 아, 아주 이쁘게 잘 나올 것 같아요 음. 아주 기대가 됩니다 <웃음> 한예리씨의 그 주연작도 여러분들 좀 보시고 댓글 남겨주시면 좋겠네요 <웃음> 곰지님의 멘션 3개 연달아 한번 읽어봤고요 자 오피스라는 영화가 있었죠. 이거 비교 감상해보겠습니다. 스님이 9월 5일날 멘션 주셨네요. 감독이 무슨 말을 하려고 하는지는 알겠지만 예리한 분이라면 영화 시장 조금 지나지 않아서 아, 반전도 알아챌 수 있을 정도로 구성은 허술하고 결말도 허무하고 감독의 전작이 추격자 황의 시나리오 작가인 것은 생각 아, 그것을 생각하여 그런 쫄깃한 분위기를 기대하시면 크게 실망하실 듯 스릴러 물이 아니라 전형적인 헐리드 슬래셔 무비. 전체적으로 영화에 힘이 너무 많이 들어가서 보는 내내 답답하고 지침. 고아성의 연기는 좋긴 한데 뭔가 넘치는 듯하고 박성도 그닥 오히려 배성우의 덤덤하고 청백한 느낌의 연기가 밝은 하여튼 전체적으로 못 받는 영화는 아닌데 많이 아쉽고 그런 영화. 슬프나 님도 써주셨네요. 오피스는 대작이 될 수도 있었다. 여러모로 아쉬운 점이 있었다. 연기가 어색한 부분도 있고 연출이 어색한 부분도 있고 실제 있었던 문제들도 스치기도 하고 기업 문화라는 것도 그렇고 고화성씨 연기 잘한다 근데 몇년 후에 영화를 찍었으면 어땠을까 김희성 아저씨의 짜증 플러스 욕설 연기는 쩔어 그냥 쩔어 트위터 보는 줄 알았어 배성호 아저씨 진짜 존재감 있는 배우였는데 여기서도 쩐다 박성우 아저씨는 아쉬운 부분도 있고 아 역시 라는 생각도 들었고 이중구가 너무 강렬했기에 또 그런 듯신세계 캐릭터죠. 박정민씨는 아쉽다. 전설의 주먹에서 참 연기도 잘했고 영화 들깨에서 변유한 박정민 우와 했었는데 아쉽다. 들깨란 영화는 제가 한번 다루고 싶었는데 VOD가 안, 팔리, 안 풀리네요. 깐느 초청작이라는 이름에 걸맞지 못하게 평점이 그렇게 좋지는 못한데 기자들의 단평이 참 적절하다는 느낌이랄까 여하튼 아쉽다. 훨씬 더 좋은 영화가 될수 있었으리라. 아 그렇군요. 음, 이게 그 연출 문제인가요? 아니면 제작 그 파트에서 압력이 있었던 걸까요? 음, 하여튼 오피스 비교 감상해봤고요. 자 다음으로는 어, 혹평 혹평을 한번 연달아서 읽어드리도록 하죠. 오래된 코케이님 영화 기술자들 개구림 <웃음> 특히 형사로 나오는 배우들은 다 경찰 역할에 심취해 바보같은 연기를 시전 <웃음> 판타스틱4 드럽게 재미없고 지들끼리 심각했던 영화 11시를 떠올리게 만들었다. <웃음> 헤이조님께서 서부전선컬람 밥 먹고 영화 한편 봤다. 그 수준 끝 <웃음> 슬프다님께서 명량이나 해적이나 군도나 다 별로다 그나마 군도가 지루하지 않게 불만했고 해적은 재미있으라고 만든 신이나는 재미가 없었다. 명량은 감독이 이렇게 만들고 싶었을까? 무리하거나 오글되는 연출이 참 많고 아, 참혹함으로 빚어지는 반전의 메시지가 적다 아날라줌님께서는 군도에 대해서 영화 군대에서 최고 웃음 코드는 하정우의 나이 <웃음> 이렇게 써주셨네요. 네. 좋은데요? 아, 이런 아주 시원한 평가들. 자, 반면에 조금은, 아, 따스하게 적어 놓으신 그 멘션들도 한번 읽어보겠습니다. 사 햄털님. 11월에 개봉할 스타워즈 에피소드 7탄을 보기 위해서 클래식 시리즈부터 보고 있는 중 근데 더더 말고 딱 10년 전에 봤으면 무지 좋을 뻔했다. 그간 비주얼 쩌는 영화들이 내 눈을 벌어놨기에 아, 그래도 80년대 영화라는 것이 믿겨지지 않는 때깔이다. 아, 저도 이거 한번 쭉 훑어본 적 있는데 다 까먹었네요. <웃음> 자 예전님도 써주셨네요. 칼지브란의 예언자 보검 오늘도 신나는 하루 영화 괜찮다. 본인 영혼이 참 맑다 싶으면 보시길 아... 영혼의 맑은 사람이 봐야 되는군요. 돌을 많이 닦아야 되는데 (웃음) 겠 영상이나 음악은 애니인데도 애니메이션이죠 이게? 애니메이션인데도 굉장히 세련됐는데 내가 때가 탔는지 좀오글 톡을 해 데미안 아이스 노래는 두곡 정도 나오는 것 같은데 영화를 살려놓는다. 류 님도 써셨네요. 잊고 있었다. 애니메이션 귀를 기울이면을 보면 우동이 먹고 싶어진다는걸. 아니 애초에 내가 우동을 좋아하게 된 계기가 귀를 기울이면 때문이었다는 것을. 아, 저도 이 영화 보면 우동이 먹고 싶어질까요? 자, 세 분의 따스한 멘션 <웃음> 읽어보았습니다. 자, 트위터 스님의 멘션 아, 두개를 연달아서 소개해드리도록 하겠습니다. 9월 6일날 히트맨 이번 편이 리부트인데 저번 편보다 비현실성은 더욱더 풍부해짐 <웃음> 스토리는 그냥 실소가 나올 수준인데 액션은 꽤 멋지다. 특히 중반부 싱가폴 도심에서의 충, 총격 장면은 꽤 인상적이다. 스토리 무시하고 화려한 총격 액션 좋아하시는 분들 그냥저냥 잼냥해 보실 듯 그리고 아무래도 전편과 비교할 수 밖에 없는데 남녀... 남녀 주인공을 왜 바꿨지? 전편의 티머시 올리폰트와 올가 쿠렐렌코가 훨씬 나았는데 남주는 원래 폴워커가 캐스팅 되었었다는데 하여튼 주연들은 매력이 현재에 떨어진 <웃음> 9월 28일날 에베레스트 아이 영화도 이 에베레스트도 어, 기대가 좀 컸었는데 생각보다 이렇게 반향이 어, 크진 않, 않았네요 읽어드리죠 일반적인 재난 영화에서 나오는 극적 긴장감 혹은 영웅담을 생각하면 큰 오산. 그냥 다큐가 아닌가 착각이 들 정도로 그냥 그때의 사건을 담담히 보여줌. 하지만 시각적으로 보여지는 에베레스트는 경이롭기까지 하며 실화가 가진 힘 때문에 몰입감이 엄청하다. 음... 이러한 포인트를 잡고 보셔야 되는 영화군요. 에베레스트. 스님이 보신 영화 히트맨 에베레스트. 한번 읽어봤습니다. 감사합니다. 슬프다님의 멘션입니다 자가당착 시대정신과 현실 자명 이건 미쳤다 미친 영화다 크크크 긴장감도 없고 딴 생각했었는데 후반부로 가니 쩐다 <웃음> 이거 볼수 있으면 보는 걸 추천한다 이게 만들어진 2009년이나 2010년에 개봉했으면 정말 소름끼쳤을 거다 아뭐 5,6년 전에 만들어진 영화군요 전부 다 알아채기 힘들었지만 곳곳에 녹아있는 비유들과 상징들 혼란스럽고 노이즈 가득한 화면 다 알아듣기도 지듣 힘든 각종 더빙과 음원 어지럽게 널린 소품들 그리고 처음부터 끝까지 관통하는 하나의 주제 상영 금지를 먹인 것이 아쉽다 그냥 표현의 자유라고 해야 하나 지금도 제한상영가라서 볼수 있는 기회 자체가 없다시피하다 목요일에 한번 남아있는데 이걸 또 봐야 할지 고민 중 8천원 안 아깝다 아 이렇게 아주 단호하게 이 영화를 홍보해 주셨네요 슬프다니 보신 자가당착, 시대정신과 현실참여. 자, 인턴. 요거 한번 비교검사 해보죠. 요게 생각외로 한국에서 지금 흥행 하고 있죠? 뉴님 먼저 멘션 읽어보겠습니다. 인턴. 진짜 너무 동화 같았던 은퇴 남성의 판타지물. 어떤 면에서는 건축학결론 같은 영화. 일단, 벤 슈테커는 어 e a 더스의 젊은이들 사이에서 어떤 갈등이나 고난도 없이 적응을 마치고 단숨에 모두가 좋아하는 존재가 된다. 모두가 좋아할 뿐 아니라 심지어 신뢰받고 존경받고 사랑받는 존재가 되지. 그리고 재밌는 것은 상당히 페미니즘 캐릭터의 이상형에 가까운 줄스 오스틴이 가부장적인 캐릭터의 이상형인 벤 슈테커의 배려를 받아들임으로써 성장한다는 점. 줄소스틴이 페미니즘 캐릭터 이상형이라고 하긴 좀 그렇구나. 그를 둘러싼 배경과 상황이 그렇다고 해야 하나. 여하튼 벤 휴테커는 주인공이면서도 단한 번도 주역 갈등의 주역인 적이 없음. 그럴 수밖에 없는 게, 그는 이미 다 가진 존재. 일과 가정에서 모두 충실하기에 충실하게 자기 역할을 해냈고, 돈이 부족한 것도 아니며 아내와 사별했지만 남자로서의 매력도 여전. 어찌 보면 당 세대들이 벤 휴테커에게 감정 이입을 충분히 할수 있도록 해서. 다독이면서도 현재 주역 세대가 바라는 어른의 모습을 은근히 제시하며 현실의 어른들에게 제발 좀 이라고 말하는 영리한 영화라는 느낌 근데 건축학기론이나 국제시장처럼 일방의 입장을 감정적으로 호소하거나 강조하는 느낌이 아니라서 보기에 불편하진 않았다 좀 스느심이 쓴 웃음이 지어지면서도 편안해진달까 추석 시즌 부원님과 함께 보시기에 딱 좋은 영화 아... 음, 유우님도 잠깐 말씀 해 주셨지만 이제 로버트 드니로가 아, 벤 슈테커라는 인물로 나오죠. 물론 저는 이 영화 아직 보지 못했습니다만 이제 그 로버트 드니로가 이제 여자 사장 CEO 그 사람한테 어떤 뭐 자신의 인생 지혜를 주고 뭐 그런 영화라고 알고 있는데 저는 이게 굉장히 그 뭐랄까, 편향적인 영화라는 생각이 들었어요. 어, 남성 할아버지가 지혜를 전수해 줘야 되죠? 여성 할머니가 지혜를 전수해 주면 안 되나요? 여성 CEO에게? 어, 이게 좀, 그러네요. 이게 뭐, 제가 영화를 안 봐서 또, 이렇게 함부로 말을 막 하는 걸수 있겠습니다. <웃음> 자, 계속 읽어드리죠. 비교감상이니까, 스님도 보셨네요. 두 배우의 미소만으로도 너무 좋은 영화. 모처럼 흐뭇하고 기분 좋은 영화를 봤다. 자리가 너무 불편해서 자막이랑 화면이랑 따로 놀아서 오롯이 집중하기 어려웠음에도 영화가 너무 좋았다. 영화 내내 흐르는 따뜻함이 좋았고 넘치지 않게 흐르는 음악도 과하지 않은 코믹함도 보는 내내 흐뭇한 미소를 짓게 했다. 너무 좋았다. 로버트 드니로의 따뜻한 미소 그리고 앤 해서웨이의 환한 웃음이 기분 좋게 만든 영화. 수정님도 써주셨네요. 인턴 힘들고 지친 몸을 이끌고 그래도 힐링하겠다며 밤에 찾아가 본 영화 로버트 드니로 앤헤서웨이두 조합만으로 영화는 충분히 볼만하다. 마치 한국의 워킹맘 같은 줄스의 여자 주인공의 모습에 이 문제는 세계적 문제구나 라고 깨달음 자, 인턴 한번 비교 감상해봤습니다. 요즘 아, 한국에서 흥행하고 있는데 음, 저도 한번 보고 싶네요. 인턴이었습니다. 자 이제 마지막 영화입니다. 탐정 더 비기닝 요거 어 비교 검사해보겠습니다. 아 따뜻한 영화 인턴을 끝으로 입을 마시면 좋겠습니다만은. 이 멘션들이 더 재밌을 것 같아요. 뉴님이 어, 마찬가지로 먼저 써주셨네요. 탐정 더 비기닝은 역시나 케이블 드라마 느낌. 강대만과 노태수의 캐릭터는 나쁘지 않고 의외로 건상 고 연기도 좋은 편인데 캐릭터를 활용하는 방식이나 이야기를 풀어가는 방식이 형편없다. <웃음> 성동일 연기가 오히려 오버가 될 정도. 그리고 영화가 은근히 요즘 남자들의 불쌍함을 어필하는데 평론가 디나님말 맞다나 어린애부터 학생, 외국인, 아내들이 죽어나가는데 고작 설거지하고 이혼하자는 아내에게 무릎 꿇고 매달려 빈다고 강대만과노티수가 불쌍해 보일 리가. 이게 90년대에 나왔던 그런 얘기 아닌가요? 이거 <웃음> 그때는 가끔 이런 얘기 나왔었잖아요. 영화로. 하여간 인턴과 탐정 더 비기닝 모두 은근하게 젠더 시각이 꼬여있는 데다가 묘하게 현실 감각을 상실한 영화 자 스님도 써주셨네요. 탐정 더 비기닝 아무 생각 없이 그냥 보기에 꽤 괜찮은 오락 영화 권상우의 혓짧음이 살짝 거슬리긴 하지만 성동일과의 캠도 좋고 탐정물을 내세운 것 치고 치밀함은 좀 떨어진다. <웃음> 아, 탐정물인데 치밀함이 떨어지면 이거 뭐 어떡하죠? 하지만 어, 코믹 코드도 나름 꽤 괜찮고 끝까지 늘어지지 않고 상당히 재미나게 시간이 잘감 아, 이렇게 써주셨네요. 음, 아, 킬링타임으로는 어, 괜찮은 영화다. 뭐 이렇게 써주시는 것 같습니다. 탐정 더 비기닝 자, 여기까지 무슨 영화 보셨나요? 9월달 편2부였고요 아, 여러분 이 방송편을 음, 청취하시는 분들이 많지는 않으시겠지만 지금 이제 11월 달부터 제가 설문을 돌릴 겁니다. 그 저희 강신의 영화제를 위해서 아 그리고 제가 11월, 12월 그리고 내년까지 아좀 방송 녹음하기가 좀 힘들 때가 있을 것 같아요. 좀 IR 코너를 좀 자주 올리거나 아니면 결방을 하더라도 여러분 좀 양해 부탁드리고요. 이방수 청취하시는 분들만이라도 좀 그렇게 알아주시고 또어 다른 분들이 또 결방을 이렇게 많이 하냐 이렇게 댓글란에 쓰시면 여러분들이 좀 <웃음> 옹호 댓글을 좀 써주세요. <웃음> 옛날에 이렇게 양해를 먼저 구했었다. 뭐 그런 식으로. <웃음> 자 그러면은 여러분 일교차가 굉장히 큰데 감기 조심하시고요. 저도 지금 감기가 심하게 걸렸다가 이제 막 회복하는 그런 상태라서 아, 여러분들이 써주신 이 귀한 글들을 재미나게 읽어드리지 못한 것 같네요 애드립을 거의 안쳤죠 현재 저희 블로그 강신의 수다 각종 포털에서 검색하시면 찾아오실 수 있습니다 음, 블로그에 오셔서 영화페이지에도 글 남겨주시고 아니면 뭐 박명록 쪽에도 여러분들이 저에게 하시고 싶은 말씀들 써주시면 감사하겠습니다 각종 댓글난 밥방과 쥐약 쥐약 중에 댓글이 지금 안 달리고 있어요 (웃음) 어... 어떻게 (웃음) 된건가요 여러분 살아계시죠 응답해주시길 바라고요 자 여기서 방송 마치겠습니다 여러분 저는 다음에는 영화로 다시 인사드리도록 하죠 감사합니다